0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Instagram, ou um episódio se estiveres no YouTube ou se estiveres no Spotify ou na Apple Podcast. Portanto, aqui estou eu, Cláudio Fonseca, mais uma vez. Bem, estamos aqui numa situação um pouco delicada em que temos este confronto, temos este conflito a acontecer na Europa. E uh, pode parecer que isto não vai afetar a ninguém, mas a questão é que vai nos afetar a todos. Portanto, quando nós fazemos sanções à Rússia, não pensem que é apenas a Rússia que vai ficar estrangulada, mas isso vai ser alvo desta live que eu estou aqui a fazer. Portanto, para aqueles que estão aqui em direto, uh, muito bem-vindos. Aqueles que vão estar a posteriori a ver, ora no YouTube, ora na parte apenas de vós, através do Spotify ou da Apple Podcast ou dos Google Podcasts ou qualquer outra plataforma que tu ouças o teu podcast, já sabes, convém uh, seguir o podcast no Instagram, sobretudo, que é a plataforma que eu mais uso para estar uh, em contato convosco, onde vou partilhando análise, vou partilhando tudo isso, portanto, aqueles que acham, aqueles que apenas estão a seguir no, no YouTube e dizem, bem, já faz algum tempo que não publicas um episódio, já há algum tempo que não fazes isto já não fazes aquilo, Uh, estejam atentos ao Instagram porque eu estou praticamente, eu diria todos os dias lá uh, portanto, se não é com a publicação é com uma interação nos stories portanto, as coisas estão sempre por aí uh, aquilo que eu peço àqueles que estão aqui é que enviem esta, esta live aos uh, aos vossos amigos uh, aqueles que estão a ver o episódio que partirem, que também subscrevam deem um like uh, no Youtube estamos com quase 5 mil seguidores portanto, embora Uh, aumentar isso. Portanto, 5 anos de podcast, acho que merece os 5 mil uh, seguidores no YouTube. Bom, eu devo dizer que estes últimos dois dias, praticamente estes dois dias, têm sido dois dias muito, muito complicados uh, de gerir. Uh, eu, enfim, parece quase aqueles youtubers que estão sempre a dizer que uh, vão gravar mais, vão fazer mais conteúdo, etc., etc. mas depois não o fazem. Uh, vocês sabem que eu não gosto de mentir de forma nenhuma e, aliás, gosto muito de, de honrar os compromissos que faço convosco e são cinco anos, portanto, obviamente, que há uma lealdade nesta parte, de parte a parte. A questão é, eu chego tarde a casa e chego uh, cansado depois de um dia de trabalho. Ao fim de semana existem outros trabalhos para fazer. Existe, por exemplo, o tank uh, a fazer conteúdo. Posso já adiantar-vos de que domingo vamos fazer uma emissão no, no YouTube do Polititank, de análise também, portanto, do nosso Gabinete de Crise, que também já não fazemos nada no Gabinete de Crise desde as relativas, portanto, vai ser um retomar também do Gabinete de Crise no Polititank. O Polititank, esse que eu tenho a felicidade de ser o Presidente, tenho a felicidade de coordenar este grupo excepcional de pessoas que estamos a trabalhar todos os dias. Fizemos ontem a nossa tomada de, de posição contra esta ofensiva Uh, russa, portanto as coisas estão assim e obviamente que não fujo com as minhas palavras não fujo com aquilo que eu digo ou que faço quando uh, fiz justamente aquele post que, uh, onde dizia que Vladimir Putin tinha feito uma jogada de mestre e a verdade é que foi uma jogada de mestre mas já lá vamos vamos começar isto tudo a rebobinar porque acho que é um pouco assim e aqueles que estão aqui em direto vão fazendo também perguntas Uh, portanto, vão partilhando também com os vossos amigos para chegarmos a mais pessoas. Ora bem, começar pelo princípio. Neste verão, ou no verão transato, né, portanto, verão de 2021, Vladimir Putin uh, publica um ensaio, uma tese, sobre a questão de a Rússia, uh, a Rússia-Ucrânia não deve insistir sozinha, ou seja, que a Ucrânia é uma aberração política, cultural e uh, histórica, portanto, que a Ucrânia não quis existiu por assim dizer. Portanto, temos este revisionismo histórico, que é algo que é característico da Rússia ao longo do tempo e do espaço, portanto, desde o tempo dos Cezares, desde Stalin, que apaga Trotsky das fotos, uh, onde está Stalin e Lenin, é? portanto, isto não é nada de novo para quem estuda a história e sabe a história contemporânea. E, portanto, é isto nós temos de ter em linha de conta. Portanto, a Rosita está sempre a reescrever a sua própria história. Agora, nós, quando olhamos para esta parte, percebemos sempre que a Ucrânia uh, sempre foi uma pedra no sapato. Uh, porquê? A, a Ucrânia sempre teve este caráter, assim como a Polónia, uh, historicamente, este caráter independentista. E, portanto, sempre procuraram ter o seu próprio espaço. O que, obviamente, nunca foi interessante para... A, a Rússia. Aliás, o século XIX é o século das nações, é o despertar dos uh, estados de nação. É também no século XIX que surge a Itália. Porque a Itália eu não sei se vocês uh, têm por hábito de dar uma espreitada, mas eu uh, tenho ali o um mapa e é o mapa da Europa de 1500. E porquê que eu tenho este mapa da Europa de 1500? Uh, porque, para mim, este é que é o verdadeiro mapa da Europa. No sentido de é este mapa que representa as verdadeiras identidades, é este mapa que representa as verdadeiras nações, o verdadeiro desenhar um, de, de, de potências e de países e de reinos que antes existiam. Tudo o que nós temos hoje em dia são muitas vezes construções um, que não têm grande grau uh, real, não é? Portanto, por isso depois nós temos, ficamos a olhar porque que temos, tanta, porque temos uh, países tão, tão, tão fragmentados, tudo isso, e uh, porque que temos umas discrepâncias nos desenvolvimentos. E aquele mapa ajuda a responder a muita coisa. Ora, quando nós uh, olhamos então para esta questão, nós temos, até 2004, um governo de fantoche de Rússia, na Ucrânia. E uh, depois voltamos a ter outra grande manifestação em 2014, onde aparece esta coisa do Euromaidan. O Euromaidan, por exemplo, que vos posso dizer que está a colaborar com o Polititank uh, num ensaio, num super compêndio que nós estamos a fazer do Polititank sobre esta questão da tensão, das tensões entre a Ucrânia e a Rússia. Portanto, vão ver algumas respostas de embaixadas, têm gostado de reunir durante esta semana também com várias embaixadas que não pretendem responder às perguntas que o Poliditank uh, enviou para serem respondidas, para serem anexadas justamente a este compêndio, mas algumas têm demonstrado algum interesse em saber o que é este Poliditank e posso já anunciar-vos de que dia 10 de, dia 10 de março uh, será recebido pela um, representante da, da Comissão Europeia em Portugal, uh, a doutora Sofia uh, Souza. Ora, Aquilo que importa nisto tudo é justamente isto, é a questão da União Europeia. A Ucrânia, com este presidente sobretudo, tem feito um aproximar da, uh, da, da Europa. E mais do que da Europa, da própria uh, NATO. Não é? E portanto, isto obviamente tem implicações. Reparem, não é de todo interessante para Putin. E eu aqui, neste, neste vídeo, vou procurar estar no um lado. E estar do outro, ou seja, dar perspectivas hum, do que é que acontece, do que é que, do que, é que não acontece, o que é, qual é a perspectiva do um lado, qual é a perspectiva do outro, ou seja o meu ponto aqui, vou deixar já aqui bem claro, é obviamente condeno, aliás não seria de forma diferente, presido o polititânico, e se o condena as incursões de Rússia, obviamente que estou mais que solidário com o povo russo, aliás até fiz, até fiz a partida da, dessa mesma publicação nas stories aqui do podcast Conversa Ora, aquilo que nós depois também temos que olhar é para então, esta questão da Rússia, que é a Rússia, obviamente, não quer ter basicamente a NATO à sua porta. Ninguém quer ter. Da mesma forma que também não interessa muito à Europa que a Ucrânia caia e, portanto, fique um governo uh, fantoche ucraniano, uh, que seja fantoche de um Como é óbvio, portanto, ninguém quer isto. Basta nós olharmos para aquilo que foi... Uh, uh, a crise de mísseis de Cuba, né? durante a Guerra Fria. Portanto, o RSS, a União Soviética, na altura, tinha mísseis apontados aos Estados Unidos, né? na ilha de Cuba, da mesma forma que os Estados Unidos tinham mísseis apontados a Moscovo, na Turquia. Turquia que, apesar de estar no mar Mediterrâneo, é membro da NATO. É um pouco interessante. A NATO, tal como nós também tínhamos falado na Cimeira do Polititanque, ganha uma nova relevância neste momento. Ou seja... A NATO, como muitos defendem, o PCP, por exemplo, defende uh, que Portugal saia da NATO, mas, para muitos, e até mesmo para alguns treinadores, como eu, a NATO perde um pouco a sua razão de ser no final da Segunda Guerra Mundial, no sentido de a NATO surge como resposta ao Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia é, obviamente, um, uma aliança militar entre, à altura, a União Soviética e todos os países de leste uh, que ali estavam, que não estavam anexados, uh, pela uh, União Soviética. Uh, de resto, eu no meu quarto também tenho um mapa com a antiga União Soviética, porque também me interessa ver uh, o mapa desta perspectiva. Ora, e até porque também tem um grande valor comercial este, este mapa, porque é um mapa de coleção, e portanto uh, também tem esse cariz. Mas pronto, aquilo que importa nós dizemos aqui é uh, que isto tudo cria tensões, e portanto eu a dizer que a NATO perde-se o razão de ser, no sentido de que já não existe para dar resposta a um pacto de Varsóvia, uma aliança militar. Mas a questão que nós estamos a perceber agora que a NATO continua a fazer sentido. Porque não é por acaso que, neste momento, temos a Suécia e a Finlândia, que não são membros da, da NATO, e que estão ali bem colados à União Soviética, uh anteriormente, e agora a Rússia. Uh, portanto, não é porque eles nunca quiseram estar. E, portanto, há aqui um, um, algo que também temos que pensar nisso. Não é? portanto, há aqui um conflito de interesses, há aqui um pendouro. Aliás, não é por acaso que agora a, a mesma Finlândia e a Suécia querem aderir, ou estão a pensar aderir à NATO, é? estão, estão a fazer essas coisas, e o Putin já disse, querem, então vamos apontar baterias para pa o Norte. A questão aqui é um outro problema. É que temos os países bálticos, que já há muito tempo, esta parte que desanda ou avisado, andam-nos a avisar, andam -nos, uh, Europa, né? União Europeia, uh, Paulo Rangel esteve lá esta semana, uh, nos países bálticos, e a Presidente uh, da Estónia, se não estou enganado, sim, da Estónia, ah, sim, a Presidente da Estónia, que é aquela mulher de direita uh, que as feministas em Portugal não disseram rigorosamente nada, porque é uma mulher de direita, e é liberal, não dá jeito, à narrativa feminista radical. Ora, aquilo que nós temos, foi ela a dizer ao Paulo Rangel, de que isto já estava mais que previsto que ia acontecer e nós avisámos. Ora, aquilo que nós temos aqui é se Putin fizer alguma coisa em relação a um país do Báltico, ou se quiser ameaçar diretamente a Suécia e a Finlândia, está-se a meter com um países da União Europeia. Ou seja, há aqui uma outra salvaguarda que a Ucrânia não tinha. A Ucrânia sempre esteve por sua conta e risco. E vamos ser muito honestos. Uh... Eu, no que toca à perspectiva das relações internacionais, existem muitas doutrinas. Uh, e a doutrina que eu sempre segui, que é algo que para mim sempre fez sentido de dizer, apesar de na altura ter tido uma ex-namorada minha, que tentou-me converter a uma outra, a uma outra uh, doutrina mais cooperativa, mais de cooperação. Eu sempre fui muito realista, ou seja, eu acho que todas as nações competem por um lugar cimeiro e competem para ter, ter a hegemonia mundial e serem eles a ditar a ordem mundial. Ora, nós temos ouvido muito ações de baixo, de que agora está uma nova ordem uh, mundial a ser instaurada e tudo mais. Uh, Garanto-vos que nada será como antes, muita coisa vai mudar, muita perspectiva vai mudar, quer seja para um lado, quer seja para o outro. Portanto, a Ucrânia sempre esteve abandonada, se a Ucrânia sempre esteve sozinha. E a questão é que todos nós sempre soubemos de que uh, a Ucrânia não estaria preparada para isso. Portanto, quando nós começamos a ver, e vamos aqui procurar uma ordem cronológica. Quando temos o Ocidente todo histérico, a dizer que 14 de Fevereiro, dia de São Valentim, na segunda-feira, o, o Vladimir Putin iria atacar a Ucrânia, iria invadir e tudo mais, depois suspirámos um pouco da Lívia e foi do estilo, hm, afinal, não é tão bem assim. E, portanto, eu na altura tive, nessa noite até estive a jantar com os amigos russos, uh, e estávamos um pouco naquela de... Se calhar o, o, o Biden fez figura de parvo uh, no, com, com toda esta questão de ataca não ataque, etc, etc. Bom, é aquilo que nós depois temos. Temos todo este aumentar. Temos as, as regiões separatistas, não é? Uh, da, a leste da, da Ucrânia. Estar ali numa perspectiva pelicista de reventa, não reventa. E depois temos aquilo que é uma jogada de mestre por parte de Vladimir Putin. Continuo a elogiar esta jogada porque, lá está, é uma coisa muito bem delineada, uma coisa muito bem feita uh, e que não sei como é que uh, o pessoal não percebeu que isto só poderia acontecer assim depois desta jogada. Antes desta jogada, eu até diria que poderíamos correr o risco de nem sequer haver conflito na, na Ucrânia, mas a partir do momento que temos esta jogada de declarar, dizer e a questão é mesmo esta, é que Vladimir Putin e Sergei Lavrov, eu devo dizer, Sergei Lavrov, para mim, é dos melhores, se não mesmo o melhor uh, ministro dos estrangeiros do século. Uh, há quem queira puxar a ficha, uh, o, o filme atrás, e puxar até 50 anos para trás, 30, 40 anos para trás, mas a questão é, Sergei Lavrov tem uma capacidade uh, oratória, tem uma capacidade de distorcer aquilo que são as narrativas Uh, e quem esteve a assistir eu estive a assistir uh, estava a trabalhar e estava com, com a CNN ou com a CET notícias de alternando, RTP3 uh, e alternando para, para as coisas porque eles depois chegaram a um ponto em que as notícias estavam a entrar em loop, já não havia novidades para dar portanto tinha que se procurar outras análises outros analistas a ver portanto uh, devo dizer que uh, eu acho que quase todos os, os professores de relações internacionais do país já devem ter dado uma entrevista pelo menos uh. Tanto eram aqueles que passaram depois de um, nano-micro especialistas uh, em áreas aqui e ali. Uh, em relação não estou aqui a fazer nenhuma, uh, nenhuma crítica aos académicos, como é óbvio, não é? Mas a questão é que a forma como os jornalistas os descreviam, enfim, era mesmo nano-micro uh, nano, uh, especialistas em alguma matéria. Ora, quando nós então, temos esta questão das repúblicas. Uh, ser independentes. Isto é um jogar, é um deturpar daquilo que é uh, nada mais nem menos o direito internacional. Portanto, se eu reconheço que aquele país, se aquela região passa a ser um país e uh, então eu, como superpotência, devo então dar apoio, porque eles estão-nos a pedir, o problema é que vem nos pedir. Reparem, eu não sei se vocês têm noção, mas na Galiza, por exemplo, existe um movimento independentista que já teve melhores dias, devo dizer, mas já não está no seu... Acho que não está naquilo que já esteve uh, há uns 4 ou 5 anos atrás. Mas a Galiza existe um movimento independentista que quer se juntar a Portugal. Portanto, querem sair de España, querem se unificar a Portugal. Agora, imaginem o que era António Costa. vir para a televisão dizer que reconhece a independência, por exemplo, do País Vasco. Ou reconhece a independência da Catalunha, por exemplo. E depois a Catalunha dizia: Ok, Portugal, então venham-nos ser soldados da paz. E o António Costa vai para lá. E aquilo vai começando a ficar lá, ficamos a conviver tal, tomamos uns copos, ficamos todos amigos. E a Catalunha aceita depois pertencer a Portugal, por exemplo, ou o País Basco ou a Galiza. Obviamente que há aqui muitas coisas... Uh, Portugal não pode comparar o seu poderio militar com, com a Espanha, mas percebem aqui a lógica do quanto perigoso é brincarmos com o direito internacional brincarmos com a questão das independências e dos reconhecimentos ou não reconhecimentos isto faz-me lembrar um pouco não sei se vocês ainda se recordam do Juan Guaidó na, na Venezuela Juan Guaidó também durante muito tempo era reconhecido como o presidente interino era o aquele que efetivamente os governos do ocidente prestavam contas ou tinham em conta de como, como alguém oficial e a questão é que depois, com o passar do tempo, ele não teve qualquer tipo de repercussão. Portanto, temos Nicolás Maduro. Nicolás Maduro apoia quem? Putin. Quem é que o PCP apoia? Putin. Quem é que as irmãs Mortágua uh, apoiam? Putin. Portanto, não é por acaso que houve uma resposta tardia do Bloco de Esquerda sobre a questão de uh, estar, uh, no, estar nos protestos que vão ter lugar este domingo, às 15h da tarde, são do erro. Uh, em frente à Embaixada Russa, em Lisboa. Ora, nós vemos naquele cartaz, uh, tudo quanto sei, a iniciativa foi do Alexandre Poço, que contactou as várias, as várias juventudes e, portanto, os partidos por, por acréscimo. Uh, temos a Juventude Socialista, a Juventude Social-Democrata, o CDS, uh, o PAN, a Iniciativa Liberal. O Bloco de Esquerda não subscreveu o manifesto e o PCP recusou. Portanto, isto são as informações que eu tenho. Uh, obviamente já houve muitos bloquistas a quererem desmontar a, a coisa, mas basta vermos a nós a cronologia de quando é que as coisas são publicadas quando é que Catarina Martins e reparem, é a Catarina Martins que o Bloco de Esquerda usa para fazer a, a divulgação uh, do Instagram, não é uma publicação própria do Bloco de Esquerda dizer isto ou aquilo nada é o acaso ora, vamos retomar aqui a nossa uh, cronologia e portanto, temos este então apoio das coisas, isto obviamente Cria logo aqui uma questão muito particular, que é aqueles que são pró-russos que estejam por dentro do país. Ou seja, vamos imaginar que existem pró-russos que não estão apenas uh, em Donbass, não estão apenas uh, em Donetsk, estão espalhados, estão em Dnipro, por exemplo, estão até em Kiev, ou em Kharkiv, ou Lviv, até mais o ocidente, Lviv. Uh, aquilo que existe é que começa a haver um fervilhar na, na, na população, e é um pouco isto. Este processo inverso, agora a União Europeia, os Estados Unidos da América, estão a procurar fazer. Ou seja, com as sanções à, à, à Rússia, é o que estão a procurar fazer é destabilizar internamente uh, a Rússia. Bem, vão conseguir, não vão conseguir, não sabemos. Sabemos que existiram manifestações, mais de mil pessoas já foram detidas por manifestações na Rússia contra a invasão da Ucrânia. Uh, pelo menos mil pessoas sabemos que uh, mexeram-se, mais do que isso não, não temos registro. E, portanto, vai haver aqui uma grande parte dos dois primeiros pacotes sanções, de sanções aplicados à, à Rússia vão ter impacto diretamente na população. E agora é que vamos ter, eventualmente, este terceiro pacote de sanções que vão incidir, sobretudo, sobre os bens de Vladimir Putin e de Sergei Lavrov. Como congelamentos e contas bancárias e, e património. Enfim. Ora, aquilo que depois nós temos uh, aqui que terem em linha de conta é todo este movimentar toda esta questão de não vamos invadir mas vamos invadir não é? e depois temos uh, hoje de manhã antes da hora do almoço houve um episódio caricato na né, SIC notícias entre o Alexandre Guerreiro investigador uh, e o, uh, o Jem pessoa que já colaborou Colaborou bastante com o Politank e irá continuar a colaborar, e pessoa por quem tenho simpatia, amizade e estima, em que o Alexandre Guerreiro estava a procurar uh, entender o porquê, uh, qual é o argumentário de Rússia. E eu vou, fazer, vou procurar fazer aqui o mesmo exercício. E aqui o exercício é muito simples e eu continuo a dizer isto e vou continuar a dizer isto, do a quem doer que é, em política não existem santos, todos são pecadores. E, portanto, não pensem que os ucranianos são 100% puros, não pensem que os ucranianos estão cheios de boas vontades. As coisas não são bem assim. E por isso é que é necessário investigar, é preciso perceber o que, é que está a acontecer. Queres dizer o seguinte, aquilo que uh, a doutrina russa nos vai dizendo é que a Ucrânia, e aquilo que também as Irmãs água nos vêm dizendo, aquilo que o PCP nos vai dizendo, é que a Ucrânia é um campo, uh, para o, uh, é um campo uh, dos neonazis. Todo, tudo que é neonazi recebe treinamento uh, na Ucrânia. Uh, e, portanto, aquilo que nós olhamos é para esta narrativa. Eu, não, eu sou sincero, eu fico muito estupefacto. Como é que existe este branqueamento do, do Partido Comunista, no seu geral, quando põem as questões de, de que Putin é o um novo Hitler? Mas por que não dizer que Putin é o um novo Stalin? O um novo Brezhnev? Por que não? É que, quer toda a União Soviética teve campos de concentração. Teve os gulags Apesar de termos tido a Rita, Rita Rato, do PCP, que agora é, coordena o... O museu, o museu do Aljube que diz que não sabe o que é um gulag, ou não sabia o que era é um gulag. É preciso ser efetivamente, intelectualmente, muito desonesto para não, não ser sério nestas questões dos campos de concentração da União Soviética. Portanto, quando alguém me diz que o Partido Comunista, que o Bloco de Esquerda são partidos democráticos, não o são. Lamento, mas não o são. E, portanto, há uma coisa que tem que se ser feita em relação a isto. E custa-me que estes dois partidos saiam ilesos, saiam impunes daquilo que está a acontecer. Porque, se tivéssemos isto a acontecer na Hungria, uh, sabemos qual é que seria o posicionamento de uh, André Ventura, e vocês sabem que eu sou a pessoa mais insuspeita para falar de André Ventura. Até porque o menino André Ventura bloqueou-me aqui no, no, no Instagram do Podcast Conversa porque não aguentava uh, o dissecar das suas medidas em que eu demonstrava que as suas medidas não tinham lógica nenhuma, não tinham um político lógico. Ora, aquilo que nós temos é justamente este branqueamento, este de passarem pelos pingos da chuva uh, de gente do Bloco de Esquerda e do PCP. É o que temos. Mas como são os que controlam a culture, e são os que discutem o que é, que é ou não é a ação no Twitter, e quando temos pessoas que se dizem de direita, mas tomam ações de esquerda, e votam à esquerda e tudo mais. Esse então ainda não consigo perceber mais. E também não consigo perceber como é que tem tanto de público por dizerem banalidades e estupidezes a torto e direito. Mas bom, vamos aqui recentrar. Tivemos então, desde ontem, ontem, ontem fomos acordados de madrugada, por assim dizer, com as movimentações russas, com aquilo que foi a detonação de pontos cirúrgicos. E alguns até começámos a achar que, ok, isto vai ser apenas uma questão militar. Agora, quando começam a detonar orfanatos, agora, uh, quando, quando começamos a ver orfanatos, quando começamos a ver hospitais a serem bombardeados, quando começamos a ver uh, bairros civis a serem bombardeados, serem uh, dados tiros nessas direções, é muito estranho. Como é que Sergei Lavrov, continua a ter a capacidade de dizer que não quer fazer mal nenhum ao povo ucraniano. Atacar civis, atacar militares eu ainda consigo entender, porque a guerra é entre os militares. Mas a questão é, pensem no seguinte, na injustiça que é um militar, em que ele tem que lutar alguém que ele nunca viu, tem que lutar contra alguém que aquela pessoa diretamente, se calhar nunca lhe fez mal na, em toda a sua vida, Portanto, não o conhece, não tem nenhum trato, mas é obrigado a matar alguém que ele não conhece, que ele nunca viu, em nome de pessoas que já se viram, conhecem-se e se odeiam. Devo dizer que os militares não estão numa posição, do ponto de vista da ética, do ponto de vista daquilo que é a moral, não estão na posição mais fácil delas todas. E portanto, tenho aqui alguma solidariedade para com alguns militares que. São obrigados a fazer aquilo. Eu acredito que alguns partilhem das convicções, como é óbvio, mas acredito que existam alguns que uh, eu continuo a achar, isto é sempre uma coisa que é muito debatida, e existem várias teses uh, sobre isso, que é a questão de qual é que é a moral, qual é que é a ética que nós temos uh, na guerra, qual é a moralidade? Muitas vezes não existe. Não é? depois temos estes crimes de todos de guerra, de violações e Uh, expropriações e, e, e roubos, pilhagens e tudo mais. Ora, começámos depois de ter as sirentes uh, a ouvir-se por Kiev. E, portanto, vamos voltar aqui à questão da clarificação de por é que a União, o porquê é que a Rússia uh, decide então, invadir. Temos esta questão de que é para libertar dos nazis. Uh, este mesmo guerreiro, este investigador, Diz que colaborou com o público, e, portanto, nós temos que o público é o jornal à esquerda, não é? portanto, é um jornal uh, com, com muitas peças woke e com muitos jornalistas woke uh, uh, a trabalhar, e eu conheço. Uh, e a questão aqui é que ele diz que existe uma forte ligação entre os nossos portugueses neonazis e os neonazis uh, russos que apesar dos neonazis não estarem eleitos no Parlamento, na Duma, fazem parte de gabinetes do Governo. Ora, se isso é verdade, se isso é mentira, eu vou ser muito honesto. Chegamos a um ponto em que nós, já não sabemos muito bem o que é que vamos fazer, porque existe a informação, existe a contra-informação. Uh, nós no politanque estamos, estamos sempre em contacto uns com os outros, estamos a pôr links, Reddit, Twitter, uh, isto e aquilo, e chegamos a um ponto em que já não sabemos muito bem o que é que é verdade, o que é que deixa de ser verdade. Um, basicamente, às 5 da tarde, o levantamento era de que uh, já tinham morrido 2008, 2008, mais de 2.800 uh, russos e, portanto, que Putin estava numa questão de negociar. Eu queria, se calhar, para Putin as coisas não correram tão, tão limpas quanto ele achava. Porque a questão aqui é uh, quando nós temos um e qualquer jogador de Total War, portanto, qualquer dos jogos, Total War, Import Total War, Medieval, Rome, Total War, sabem que há uma coisa muito simples. Que é Quando nós estamos ali a jogar e temos poucos efetivos, aí o que nós fazemos é procurar a tática de guerrilha, não é? portanto, procurar usar o espaço, ou sermos mais inteligentes naquilo que estamos a usar. E, portanto, obviamente, que se calhar deve ter custado imenso a muitos ucranianos, tem que arrebentar os seus próprios pontos, têm que arreventar as suas próprias estradas para atrasar, para dificultar a chegada do exército ucraniano. Um, mas essas táticas tiveram que ter, ter feitas. Uh, assim como também temos ucranianos a, a irem à guerra com migos, uh, que, enfim, são, são, são comparados com os SU uh, russos, temos aquele, temos aquele episódio arrepiante, marcante, dos 13 guardas que morreram a defender aquela ilha né? e, portanto, que dizem navio russo vão-se. Vocês já, já viram as imagens. E são bombardeados assim. Portanto, estavam numa ilha. Portanto, não sei muito honestamente o que, é que, que é que eles poderiam fazer. Não sei que é que eles poderiam... Portanto, esta, esta questão da, da moral, da ética... Quer dizer, é, é mesmo chacinar só porque sim. Uh, mas está, os ucranianos têm que ser inteligentes naquilo que é a sua jogada. Portanto, se vão ter que levar muita pancada, vão ter que sofrer muito, vão ter que levar, uh, com, vão ter que ver o seu país ser destruído por onde passa uh, esta coluna militar russa. Mas para procurar chegar a um, um sítio onde depois possam fazer uma contra-ofensiva, um contra-ataque nestas questões. Ora, estamos aqui a chegar a perto daquilo que é esta questão de, do, do belicismo e, portanto, depois iremos entrar então, no capítulo de, de que é que isto vai ter de implicações para connosco, portugueses, diretamente. E, portanto, nós uh, olhamos para estas questões todas uh, e temos, o, temos esta guerra de informação e contra a informação. Portanto, temos o, o, o presidente ucraniano a dizer-nos que ele é judeu, de que o seu avô é um sobrevivente dos campos de consideração. Portanto, há aqui algumas narrativas que não encaixam. Mas, como Alexandre Guerreiro disse, eu acho que aqui nós temos que temos que ouvir. Temos que ouvir o outro lado. Não que isso nos faça mudar de ideias, mas pelo menos que nos ajude a perceber por que aquela pessoa diz aquilo. Porque haverá certamente alguma razão. Haverá alguma coisa que nos é dita, Uh, do outro lado, que nos ajudará a pensar porquê? Porquê é aquilo? Porquê é que aquela pessoa está a pensar assim? Ora, quando uh, ele nos diz que existe uma, uma declaração onde Portugal se abstém, a questão da condenação das glorificações do nazismo, e temos os, os Estados Unidos da América a votar em contra, e a, a Ucrânia que uh, inverteu a sua o uh, seu sentido de voto para também votar contra, isto começa a levantar-nos algumas suspeitas. A questão é a desconstrução, a descontextualização das coisas. Se vocês descontextualizarem alguma frase minha, eu consigo ser a pior pessoa do mundo. É tão lógico quanto isso. Uh, se descontextualizarem uma atitude minha, também serei a, pessoa, a pior pessoa do mundo. Ora, acho que nós devemos de ter um pouco aqui a noção dos documentos. Porque é que certas votações estão assim? Portugal abstém, porque Portugal também não é contra as demonstrações do nazismo. Eu não vejo, nunca vi, por exemplo, este documento ser criticado pelo Bloco de Esquerda, por exemplo, ou pelo PCP. Porquê? Não é? Eu acho que também não podemos ser naifs e não podemos ser tão clubistas como somos na maioria das vezes. A política não pode ser vivida como um clube de futebol. A política pode ser vivida fervorosamente e cada um tem os seus ideais e debater pelos seus ideais. Mas não me parece, quanto a mim, que se deva uh, fazer algo irracional. Ou seja, uh, o partido diz isto, ah, o partido está tá certo, está certo. O meu partido diz, ah, não, 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 isto é uma cabala contra o meu partido. Esse tipo de atitudes não podem ser feitas, esses tipo atitudes não, não valem, não podem ter validade, não podem ser tidos em conta. Ora, aquilo que eu acho, então, agora importante nós vemos é o que é que isto vai acontecer. Eu, no meu local de trabalho, tenho pessoas que não gostam quando eu falo de política. Ainda assim, falo de política na mesma. Porque existem outras pessoas que gostam de discutir política comigo. E, portanto, as coisas são tão simples quanto isto. Portanto, não estando a insultar ninguém, ou a ofender ninguém, continuarei a falar de política. Ora, a questão é que da mesma forma que não gostam de, de política, ficaram com as antenas ligadas quando eu disse uh, ok, está previsto que a gasolina suba para 2,5€. E aí as antenas ficaram todas uh, voltadas com a atenção de porquê que vamos ter a gasolina a subir para 2 euros e mais. Ora, a questão é, tal como eu disse, tudo é política e a política está em todo lado. E é isso que nos importa a nós, aqueles que nós estamos aqui. Né? Portanto, estamos aqui a passar este serão de sexta-feira à noite. Né? Portanto, podíamos estar numa discoteca, podíamos estar a curtir. Mas podemos estar aqui a discutir política, a falar de política, a ouvir política. E, portanto, quero agradecer imenso a vossa companhia. vocês são, de facto, um público incansável. Uh, portanto, é sempre bom poder contar convosco. Uh, e conto também convosco para aumentarmos este público também. Portanto, enviem esta live aos vossos amigos. Envie também, quando esta live estiver depois tornada em episódio e estar também em IGTV, envie também aos vossos amigos. Uh, porque eu acho que é importante de discutirmos tudo. O meu sincero obrigado são cinco anos uh, de cumplicidade. Alguns de vós uh, já estiveram fisicamente comigo, já, já vemos o café, já vemos um copo. Uh, já falámos de imensa política, já ficámos uh, tardes inteiras a falar, portanto, isso é sempre muito bom. E é, e é isso que eu gosto, eu gosto deste tipo de interação, gosto de proximidade para, uh, convosco. E, portanto, curioso de que quando acontece alguma coisa política... Alguns de vós mandam logo mensagens de Cláudio, já sabe o é que está a acontecer, está a acontecer isto, já viste? Eu digo sim ou se não, depende das questões. Uh, e tantas as coisas são mesmo assim. Portanto, obrigado. Uh, Fica aqui esta minha declaração de amor uh, eterna a vocês. Ora, vamos então para implicações que isto tem no nosso dia-a-dia. -dia. Ora, aquilo que nós temos, temos a Ucrânia, que é o celeiro da Europa, como é apelidado. Uh, temos 40% do milho que Portugal consome, 40% vem da... vem da Ucrânia. E, portanto, se milho vem da Ucrânia, também virá trigo. Portanto, as coisas são mesmo assim. Ora, qual é a base da alimentação de qualquer pessoa? Pão. Portanto, o pão, a farinha, é algo que vai ter implicações. Mas os ovos também. código, ovos. porque os ovos? As galinhas estão a aumentar... A questão é que as galinhas são alimentadas, não é? A farinha, a milho, tudo isso. Portanto, quem nunca viu a avó uh, a dar, a dar milhar às suas galinhas, uh, os meus avós, por acaso, tínhamos uma tínhamos uma casa, que chamávamos a casa de, de fim de semana, uma quinta no, no cartacho, uh, e havia, houve durante um tempo, uma parte em que havia uh, galinhas, havia alguns coelhos, e, portanto, tive a oportunidade também de fazer alguma agricultura, porque também havia, este, havia alguma extensão que nos permitia fazer ali cultivo mas também algum, algum tipo, vamos dizer assim, de pecuária. Muito ligeiro, como é óbvio, portanto, nunca um houve uma vaca, uh, mas, mas é isto. E, portanto, o milho, em base à alimentação, assim, isto tudo isto vai aumentar. Portanto, já temos o pão, pão do ponto de vista de que temos a farinha que vai aumentar, temos, a uh, temos então os ovos que também vão aumentar por consequência da, da alimentação, Outras coisas vão ser complicadas. Tivemos uh, a Alemanha que teve a coragem de fechar o Nord Stream 2, é? portanto, um, um, dos, um dos canais de alimentação, mas o Nord Stream 1 continua a bombear uh, gás a partir da, da Rússia, para, uh, da Rússia para, para a Alemanha. Nós, portugueses, no que toca à questão do gás, estamos tranquilos porque nós, o nosso gás provém do norte da África, portanto, provém de Marrocos, e provém da Argélia, portanto, ali pelo estreito de Gibraltar temos o gás adulto, que chega à Espanha e depois é decidido aqui para Portugal. Portanto, Portugal nisso está tranquilo. E isto, se calhar, é um acordar efetivo, que eu acho que o pessoal nunca teve muita noção, porque o pessoal teve sempre o pessoal na União Europeia, de forma geral, os europeus, de uma forma geral, tiveram sempre como garantia de que o Putin ameaça, mas não efetiva coisa nenhuma. Ora, aquilo que nós estamos a ver é que parece que Vladimir Putin passou, uh, passou a, a efetivar, passou a estar efetivamente uh, a querer fazer as coisas, a disputar o espaço e a fazer também ele próprio sanções e, e incomodar a União Europeia. Ora, a questão é, cabe à Europa arranjar formas de uh, se libertar desta questão russa. Macron, já, já assinou documentos de que, mesmo que ele não seja presidente, a França vai apostar no nuclear. Eu sempre cresci com o nuclear. Eu sempre cresci a fazer o caminho, a fazer as estradas francesas e ver as centrais nucleares a em fumo Mas a questão é que aquele fumo é vapor de água. Portanto, não é poluente, como o Bloco de Esquerda diz. Hum, e, portanto, as centrais nucleares são energia limpa, e mais do que limpa, são renováveis, ou seja, dá para reciclar aquilo que é produzido. É, obviamente que perde qualidade, mas permite ainda uma segunda reutilização, pelo menos. Agora, obviamente que existe um grande perigo, não sou estúpido ao ponto de achar que não há nenhum perigo naquilo que é a energia, a energia nuclear, mas agora, do ponto de vista ambiental, é das melhores, porque tem zero impacto no ambiente. Cá está água uh, para arrefecer os reatores. Mas isso, nós vemos que as águas podem ser também elas reutilizadas. Portanto, criamos um ciclo fechado em que temos uh, a, água a, ser, a mesma água a ser reutilizada para arrefecer estes mesmos reatores. temos aqui um caminho de uh, sustentabilidade que pode ser desenhado. Obviamente, temos a questão dos painéis fotovoltaicos. Temos a questão das barragens que, enfim... Parece que aqui em Portugal as barragens estão a dar um pouco de raio com a questão da seca. Ainda falta verificar uh, também as reais, os reais impactos desta parte. E um, imposta-nos aqui também uh, dizer o seguinte, que é uh, a energia hídrica e energia eólica também tem que ser posta uh, uh, em pensamento das coisas, porque também temos aqui a questão do impacto paisagístico, com a questão das eólicas uh, e, portanto, esta questão dos recursos hídricos, também temos que pensar um pouco neles. Ora, a Europa tem que arranjar aqui, efetivamente, formas. E, portanto, ou negocia mais com o Norte da África, e acho que eles estarão todos contentes se assim acontecer, ou então tem que arranjar uh, soluções internas. Ou então Portugal passa a vender a sua energia, uh, se tiver capacidade e nos deixarem explorar o lítio, Coisa que o Bloco de Esquerda e o PCP também não querem. Dizem que as populações estão muito preocupadas. A questão é que depois vamos ver a população e a população repete uma cassete. É um pouco interessante, não é? Uh, depois, quando vamos a ver quem é que são as pessoas, são uh, membros da Assembleia de Freguesia ou Assembleia Municipal do Bloco de Esquerda. Uh, pronto, sendo eu um geek da política, obviamente que eu vou sempre pesquisando os nomes que depois aparecem nos telejornais. Temos que fazer esse trabalho. Ora, há muitos complexos. O PCP e o Bloco de Esquerda tem que não, não faz por isso eu sempre disse que o Bloco bloqueia Portugal e acho que está a provas mais que evidentes. Mas bom, vamos continuar. Temos então este impacto com o milho, uh, que já vos falei. Vamos ter estas sanções que já estão a acontecer, no caso de a final da Liga dos Campeões ter sido retirada a São Petersburgo, portanto, à Rússia. São Petersburgo que. Uh, se eu não me engano, o Zenit o Zenit São Petersburgo, acho que já não está na, na Liga dos Campeões, acho que está na, na Liga Europa, se não estou em erro acho que também não estão a passar uma boa época não, não estão a ter uma boa época e não estão a ter uh, um bom plantel como já tiveram em tempos uh, mas portanto, Gazprom que está sediada na, em São Petersburgo que é um dos principais patrocinadores do Zenit São Petersburgo mas a Gazprom também é um dos principais uh, patrocinadores da UEFA Champions League portanto, vamos ver o que acontece à UEFA se a Gazprom responde e diz que tomem lá mais dinheiro e fecha lá os olhos temos também uh, tivemos logo Sebastian Vettel portanto, piloto uh, alemão, ex uh, Ferrari uh, e atualmente está na Aston Martin uh, e quatro vezes campeão do mundo com, com o Red Bull na, na altura ora, aqui o nesta todo este, todo este cenário, temos Sebastian Vettel a dizer que não irá para o grande prémio uh, de, da Rússia e tivemos uh, às 5 da tarde, 4 e meia, 5 da tarde, a Fórmula 1 a dizer a FIA, a dizer que uh, o, uh, o grande prémio da, da Rússia iria ser cancelado. Ora, também existe uma equipa americana que é a Haas, que tem uh, um piloto russo, o Mazapin, que está também envolto em, 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 em indícios de crime uh, também do, na sua vida privada uh, e é uma equipa que, apesar de ser americana, tem muito investimento uh, russo. Há aqui uma coisa que... Uh, Dou-vos aqui uma nota, eu como amante da Fórmula 1, uh, obviamente cá é este tipo de coisa que eu sei. Uh, a questão é que, por exemplo, as equipas, quando contratam um piloto, uh, não contratam o seu piloto apenas pela, pela, pela sua prestação em pista, porque é um bom piloto ou o que é que seja ou porque pode ajudar com a sua sabedoria a desenvolver o carro e, e portanto aquilo que nós temos também é que esses pilotos investem também o dinheiro na equipa para que haja desenvolvimentos quando aqui ao é Rock 10 que diz que não seria interessante a França Abrir só o projeto de Sines para alimentar a Europa em vez da dependência do gás russo. Uh, a França, tanto quanto eu sei, daquilo que são as informações que tenho que estado a estudar, porque, como alguns saberão, estou a trabalhar na campanha de Emmanuel Macron, uh, tal como já estive antes, e, portanto, aquilo que uh, sei é que a França é autossuficiente na sua energia, por aquilo que eu sei. Mas, obviamente, que isso eu teria que confirmar as coisas para uh, ter, ter mais certeza. Uh, eu não sei qual é que é o projeto de SINES mas enquanto português eu acho que SINES tem que ser mais aproveitado, uh, tem que se fazer o tal uh, roll-on uh, que eles uh, que eles querem fazer não é? portanto, e depois ligar SINES à alta velocidade e portanto assim está conectado à Europa portanto, isso é uma coisa que temos que também ter em conta e para mim, enquanto português, para mim assinava de, assinava de cruz de que temos que desenvolver SINES Uh, portanto, também é o meu distrito de Setúbal Ora, estava eu dizendo então esta questão toda da Fórmula 1 portanto, vão vir algumas equipas vão perder então patrocinadores porque vão rasgar contratos uh, o grande prémio da Rússia uh, vai, ser, vai ser retirado nós sabemos que a Rússia sempre fez muita força para que houvessem pilotos russos uh, como, como estava o da... O Daniel uh, Kvyat, por exemplo, que estava na, na Toro Rosso uh, e depois, por ser, por ser afastado, não foi, não foi renovado o contrato, apareceu este Mazapin na, na Haas, que já vinha da, da Fórmula 2. Uh, e, portanto, há aqui muitas equipas da Fórmula 1 que vão rasgar uh, acordos com patrocinadores uh, russos por uma questão de ética e por uma questão de moral, também para não perderem credibilidade junto das suas... Uh, dos seus aficionados. Portanto, vai haver esta questão na Fórmula 1, que nós temos que é uma indústria brutal e enorme. Depois vamos ter também o Comitê Olímpico, que veio dizer que também não quer que o hino russo seja tocado. Hum, portanto, que haja aqui um silenciamento em relação aos russos. Porque nós sabemos que o desporto é todo ele politizado, e portanto, uh, então, na Guerra Fria, uh, tudo era politizado, no que, toca, no que toca aquilo que era... Uh, o espetáculo, a hora que os Jogos Olímpicos estão na América, hora que os Jogos Olímpicos a, na União Soviética, com o Misha, que muitos se lembrarão a, o urso a, soviético, o Misha. A, ora, a, aquilo que nós olhamos depois é que também a Rússia também não poderá jogar os seus jogos em casa e a Ucrânia também não poderá jogar os seus jogos em casa, a, nós que estamos agora também numa fase de apuramento para o Mundial. A, portanto, o próximo jogo será entre a Polónia e a Rússia, portanto, a Polónia também está ali sobre, um, sobre alguma, alguma ameaça é, territorial, e, portanto, o desporto também vai começar a sufocar. Agora, há aqui outra questão, também é importante nós temos aqui em linha de conta, e isto também afeta-nos a nós portugueses, e afeta o Ocidente no, no geral, que é, se o Ocidente fizer sanções para restringir, para bloquear, por exemplo, um, para que os russos não consigam movimentar dinheiro, isso vai fazer com que também muitos uh, nacionais portugueses, imaginem eu dou sempre aqui o caso de Dona Maria da Merceria vamos imaginar que a Dona Maria da Merceria também tem uma merceria em Moscou uh, a Dona Maria da Merceria se quiser tirar de lá o dinheiro para exemplo, trazer para Portugal, para depois vir para Portugal não vai conseguir fazer porque a sua conta russa foi bloqueada pelo ocidente por um conjunto de um pacote de sanções não é? Portanto, as coisas são, são assim ora Aquilo que nós temos aqui é algum, aquilo que costuma dizer, um contrafogo, um backfire que pode acontecer aqui com algum conjunto de sanções. É que a bloquear tudo isto as coisas vão, vão, vão à vida. Por exemplo, nós, não sei se vocês têm noção, mas nós uh, exportamos 30% do nosso vinho para a Rússia. Portanto, estão a ver o que é, que é uma. Vamos, que, vamos assumir que todas as adegas que produzem vinho. E, efetivamente, também todas elas têm 30%. Vamos pôr assim, vamos, a, vamos a arredondar as coisas para ser mais simples. 30% de uma produção é muita coisa. São 30% de garrafas que eu não consigo escoar para outro mercado. Porque se ela não tem outro mercado que me vá compensar aquela demanda. Entendem? E, especialmente, os russos gostam do nosso... Uh, goz, uh, um, o, os russos gostam, especialmente, do nosso vinho verde. Entretanto, é estou aqui a falar outra vez do, do gás. Uh, o Rock 10 diz a França fecha a porta ao projeto de vinculação do gás uh, liquefeito pelo, uh, vindo dos Estados Unidos da América que entrarem em Sines, era para Europa Central reduzir a dependência da Rússia. Depois temos o, o Walter que diz energia Sines, Fórmula 1, Portimão. Uh, daqui a nada temos algum ministro a dizer também que a guerra vai ser uma grande oportunidade para Portugal. Cuidado. Pois, um, a questão aqui, Walter, é que honestamente é um pouco isso que é azar de uns, é a sorte dos outros. Portanto, se calhar, às tantas com isto, o grande prémio da, For da Fórmula 1 que estava previsto para a Rússia, parece que, se calhar, aquela janela temporal, aquela slot de tempo, voltamos a pôr lá por timão. Não, não uh, acharia de nada, uh, não acharia de nada que estranho que isso, que isso acontecesse. Não é? Portanto, vamos, vamos procurar estar um pouco atentos a isso. Uh, mas já está. Eu acho que existe aqui todo um conjunto. Uh, de oportunidades uh, no meio das graças é sempre possível arranjar algum tipo de oportunidades obviamente que eu não estou, não estou satisfeito com isso e também não quero que haja nenhuma, nenhuma, uh, nenhuma desgraça a mais nem, nem que as coisas se deteriorem cada vez mais mas aquilo que o, Vate, o Walter anunciou aqui é verdade uh, vamos ter aqui algum ministro a querer sacar alguma algum coelho da cartola e portanto nunca se sabe né? ora se calhar teve, até enviamos o António Costa para mediar Uh, para mediar o, o, o confronto. Uh, já que ele andou também pela ronda dos países furgais a, a pedir para que uh, aceitassem a bazuca europeia, lá vai António Costa, uh, com aquela imagem que nós vimos de algum capacete e o, e o, e o, o colete, uh, defender os interesses da União Europeia com Vladimir Putin. Ora bem, portanto, vamos recentrar outra vez Uh, que é esta questão toda, então, do, do mercado. Portanto, temos, então, este, esta questão do, do vinho que nos afeta bastante e nós sabemos que as garrafas de vinho uh, são, uh, são um bom negócio, mas um mau negócio ao mesmo tempo, no sentido do quê? E nós vimos isto com o Tratado de Me O vinho tem um processo muito demoroso naquilo que é a sua produção. Por exemplo, quando os brasileiros vêm para Portugal das coisas que eles mais ficam estupefactos, é como em Portugal que se consegue beber bom vinho a um preço tão barato. E a é, é muito esta, que é, nós conseguimos beber, efetivamente, um bom vinho por 5, 10 euros. E às vezes, até conseguimos bons vinhos, não, bah, não vamos armar-nos em e de que, ai, cá está isto, cá está aquilo, mas teremos algumas rafas de vinho que são vendidas por 2 euros, 2,5 euros, que nos sabem bem, quando nós vemos. Não é? Portanto, agora, não me parece, honestamente, que seja um negócio muito rentável comparado com outros, com outros vinhos, com outras rafas que uh, são vendidos por aí no mercado. Ora, isto vai ter impactos. Não é? Portanto, há mercados que não vão funcionar, há mercados que vão ficar, vão ter uma recessão. Portanto, a União Europeia previa que a zona euro crescesse este ano 4,5%. Obviamente que esses 4,5% já não vão acontecer, portanto, o Banco Central Europeu vai ter que trabalhar bastante, vai ter que ter aqui compensações aos, aos países, claramente. E, portanto, este, este é o ponto, ou seja, isto é aquilo que são as implicações. A gasolina, nós começámos ontem, na, na quinta-feira, com o preço do barril a 100 dólares, o petróleo. Uh, depois, à hora do almoço, já estava a 103 e fechamos a emissão às 5 da tarde, com 4, 5 da tarde, a 105 dólares. Qual é, que, qual é que vai ser aqui o ponto? Temos o petróleo a aumentar. O mês de março chega já na próxima semana. E com isso, vai aparecer o quê? Mais 5 cêntimos de aumento, porque em março entra a, a taxa de carbono. Portanto, mais 5 cêntimos que vamos pagar uh, de impostos para uh, Portugal ser um país mais verde. Porque nós, ao pormos uma taxa de carbono, as emissões de CO2 desaparecem, uh, as vacas ficam felizes e está tudo bem. Não, não está tudo bem. Ora, vamos ter este aumento de 5, de 5 cêntimos. O governo saiu que está a pensar uh, fazer um, uma baixa de 2 cêntimos uh, no ISP. Portanto, o ISP da gasolina baixar 2 cêntimos e o ISP no gasóleo baixar 1 um cêntimo. Isto é o que está a ser uh, negociado nos corredores do governo. Agora, eu vou ser muito honesto, é muito curto. Ai, também estão a pensar se calhar não pôr para já uh, para já este, uh, este aumento dos 5% da taxa de carbono. Ora, isto. Contas feitas e regras de proporção e de regra de três simples e tudo mais, dá-nos gasolina a 2,5€ em alguns sítios. Portanto, é importante nós termos isto aqui em linha de conta, é importante nós entendemos isso bem. Portanto, quando nós achamos que lá na Ucrânia, não sei quantos mil quilómetros, uns tanques entram e nada vão prejudicar Lisboa não são bem assim. É porque depois o combustível fica mais caro e, portanto, obviamente que isso vai, vai encarecer ainda mais aquilo que é a base. Não é? Portanto, uh, vai, vai encarecer os transportes, vai encarecer aquilo que é também a necessidade de ir uh, do, dos tratores agrícolas, não é? porque os tratores agrícolas não se movimentam uh, com oxigênio, não é? portanto, as coisas não, não funcionam dessa forma, infelizmente, não é só dar a chave e tocar trabalhar. E, portanto, as coisas vão evoluindo nesta mesma parte. Portanto, isto são os impactos. Para fechar, eu, eu espero honestamente que a Ucrânia não caia. Que o governo não caia. Que não seja colocado um fantoche uh, na Ucrânia. Uh, aquilo que poderá vir a acontecer é o Vladimir Putin a querer ter um o governo fantoche. O que poderá vir a acontecer também é a questão de uh, como, como dizer é a questão de olharmos para uh, olharmos para uh, a Ucrânia e virmos ser negado o acesso ao mar e meus amigos, vamos deixar aqui uma coisa pontacente a Ucrânia sem mar vai entrar em recessão. a Ucrânia vai ficar uh, totalmente amputado, vai, não vai conseguir fazer grandes coisas, porque depois vai, fazer, vai ficar com esta dependência à Rússia e, portanto, vão ter que haver constantemente subsídios à Ucrânia. Porque a Ucrânia não vai conseguir fazer as coisas como fazia antes. Portanto, eu não quero, não tenho interesse nenhum, não quero que isto efetivamente aconteça, mas, caso haja uma capitulação, caso haja a questão de uma anexação, se uh, a anexação Honestamente, é, é quase dos, dos melhores cenários do ponto de vista económico uh, para as coisas. obviamente que a economia não justifica tudo. Mas estou-vos a dar aqui esta perspectiva. Uh, portanto, temos que entender um pouco isto. Temos que uh, perceber que as coisas são assim. Uh, alguém dizia agora na televisão, há breves instantes, que uh, quando foi o Black Lives Matter, toda a gente se manifestou porque o bloco esquerdo do PCP Vamos dar seus, os seus jovens uh, de cabelo ou arco-íris. isso é qualquer tipo de, de culpa para estes jovens que são, que são manipulados, são, são levados pelo, pelo que é cool, pelos hashtags fáceis, pelo like fácil, pela simpatia fácil. Mas como esta questão da Ucrânia põe um pouco mais o pessoal a pensar, porque tem que se pensar mas quem é que é a final esquerda, quem é que é a final direita, temos nazis, não temos nazis, o Putin é bom, o Putin é mau, uh, o que é que nós temos afinal? É que eu também me lembro de ver muitas pessoas alterarem as suas bios do Instagram, as suas bios do Twitter, a pôr a bandeira da, da, da Palestina. A questão é que, até aos dias 2, essas pessoas continuam com a bandeira da Palestina e ainda não as vi alterar para terem a bandeira da Ucrânia. É um pouco bizarro, não acho? Eu também acho. Uh, bom, portanto, não sei se têm mais alguma questão. Se tiver alguma questão, digam. Vou fazer aqui um compasso de espera uh, para que vocês queiram col colocar alguma questão para eu responder. Uh, espero que esta live tenha sido elucidativa para vocês temos aqui basicamente uma hora uh, a falar uma hora que eu procurei dar-vos aquilo que são as minhas análises que são as minhas leituras aquilo que são as coisas que eu, que eu aprendi ao longo deste tempo uh, e portanto as coisas são, são mesmo assim uh, peço desculpa não estar tão presente quanto já estive em tempos é que a vida vai andando. Vocês conheceram tinha eu 21, 22 anos. Neste momento tenho 26, em julho faço 27 anos. Eu sei que não parece, não é? portanto, rosto jovem e tal. Olhares nem sequer é existem. Uh, alguns traços começam, começam a aparecer, não é? Uh, mas é mesmo isto, é? portanto, quero-vos agradecer imenso a todos. Se então não existem uh, perguntas, uh, resta-me apenas agradecer todo o vosso apoio, todo o vosso carinho já sabem, no Instagram é partilhar, subscrever, partilhem esta live também com os vossos amigos. Depois, quando ficar disponível, vai ficar em breves. Uh, aqueles que estão a assistir no Spotify, já sabem, se estiverem no, uh, no Spotify é darem 5 estrelas, que já podem fazer isso, darem 5 estrelas ao Podcast Conversa, e assim o algoritmo uh, impulsiona mais e portanto, faz com que isto chegue a mais pessoas. Se estão na Apple Podcasts também não se esqueçam de deixar as 5 estrelas. Uh, e no uh, no YouTube é se inscrever e dar o like uh, espero por vocês já este domingo para estarmos uh, juntos no canal do Politank portanto sigam também o Instagram do Politank uh, sigam o Spotify o podcast do Politank temos vários podcasts temos o uh, temos a redação uh, temos a nossa redação do Politank com os, os nossos artigos que nós fazemos temos o nosso site uh, com conteúdos Uh, temos também uh, o nosso gabinete de Crise, que vai voltar então neste domingo em live no YouTube, portanto é isso, despeço-me com aquela amizade de sempre, a amizade que vocês conhecem da minha parte e que eu tanto agradeço a vossa dedicação e a vossa amizade também aqui, é sempre bom poder contar convosco, vocês sabem que podem sempre contar comigo, sempre que eu esteja disponível sempre que eu tenha tempo para estar convosco portanto, um obrigado e como eu costumo dizer, vocês sabem então mais de cor. Até lá, tenham boas conversas e já agora, pensem na política. Um abraço.